0: esto es Mike Kicks, mi nombre es Moffitt Ronald y les doy la bienvenida a nuestro ya capítulo 7 Sé que estaba apartado un poquito muchachos, pero nada, bueno, la universidad ahí toca priorizar cositas Pero ya estoy libre, así que nuestro invitado de hoy, un invitado nacional, el cual es el Servus Ahí me, me estuvo contando un poquito sobre cositas de la tienda Kicks Como un pedacito de la cara, una representación de Kicks Colombia aquí en My Kicks. Entonces nada, pues los dejo con esta entrevista. Pero antes, se viene una sección que les ha encantado, sé un montón. Se llaman las cinco patadas de My Kicks, Así que ojalá les guste. Son noticias ahí de esta semana. Vamos a ver cómo nos va, pero les guste mucho. Esto es My Kicks. Bienvenidos a nuestro séptimo capítulo. Five del Pride Month 2020, Nike y Congress han revelado sus colecciones V-True y Pride, aunque las celebraciones del orgullo de este año pueden ser un poco más moderadas que los años anteriores debido a los efectos continuos de la pandemia del COVID-19. Las zapatillas son el Air Force One, Air Max 2090 Chuck Taylors y tres siluetas más que se centran en la bandera de los diez tonos. más color, más orgullo diseñada por la activista Amber Hikes en el 2017. Four. Altamente codiciado por los fanáticos del Jumpman y la multitud de la moda de arte se rumorea que el Air Jordan 1 de 1985, el color es Neutral Grey, está de regreso. Después de la llegada del paquete de New Beginnings, los informes ahora señalan que una versión actualizada del Air Jordan 1 de 1985, en color original blanco y gris neutro, se lanzará el próximo año. Si los rumores son ciertos, el lanzamiento servirá como la primera vez que Jordan Brand ha retrocedido la mezcla de dos tonos desde su debut como parte de la alineación original del Air Jordan 1 de 1985. Se espera que el Neutral Grey llegue con una parte superior de cuero blanco de alta calidad acentuada por paneles grises para transmitir la construcción de la parte superior del Air Jordan 1.
1: Great.
0: El pasado 4 de mayo a sus 53 años de edad falleció en Cartagena el basquetbolista colombiano Álvaro Terán tras una lucha por superar un cáncer y una insuficiencia renal que padecía desde el pasado diciembre, tiempo en el que recibía diálisis día de por medio. El jugador de María la Baja, un municipio de Bolívar, ubicado a 72 kilómetros de Cartagena, llegó a jugar cinco partidos de pretemporada con los Caesars de Filadelfia. Con sus 2 15 metros 15 de estatura, se convirtió en el jugador de baloncesto más destacado del país. Terán fue jugador de Arrieros de Medellín y Piratas de Bogotá en la década de los 90 y fue el primer colombiano en participar en partidos oficiales de la NBA. También estuvo en torneos de baloncesto en España y Eslovenia. Sí. Ben Jerry's ha hecho las cosas a su manera desde 1978 la compañía es reconocida mundialmente por producir helados de alta calidad pero la marca con sede en Vermont siempre ha mantenido su compromiso con sus valores fundamentales de hacer el bien y divertirse en reconocimiento de ese espíritu compartido Nike SB produce una versión del Dunk Low con tonos y texturas que imitan el embalaje característico de Ben Jerry's, cielos azules, bovinos y pastos verdes aparecen en forma familiar mientras que los coloridos patrones de tie-dye y gráficos en negrito Cubren la plantilla y el talón del zapato. Suméjete en esta deliciosa edición antes de que se lo coman. El colorware se lanzó el 23 de mayo a un precio de lanzamiento de $100. One. Poco después de que Nike lanzó fotos más cercanas del Nike Air Max 270 de Travis Scott, Brand Hall publicó un video en YouTube que muestra más ángulos de las zapatillas tan esperadas. El monótono revisor de zapatillas recibió un paquete exclusivo de Nike. En su revisión de video, Hal se sumerge directamente en los detalles del zapato diciendo que el par parece que ya se ha usado el tiempo que ha mencionado en algunas de sus vibraciones al aire libre como las capas superpuestas de lana en las partes superiores en algún momento rocía pintura a través de los sush en los que los entrenadores incluso le preguntan al rapero qué le pareció el color marrón con el que decidió ir me gusta el marrón pero podría haber sido aún más marrón dijo Travis Scott bueno estas fueron las 5 patadas de MyKicks.
1: Síguenos también en Instagram y Facebook como MyKicks.
0: ¿Y qué pasa? Oscar, ¿cómo vas, mi hermano? Bien, desde que, desde,
1: ¿en qué ciudad que estás? Yo estoy aquí en Bogotá. Ah, severo, severo, parce, bacán. Dale, ¿y vos qué? ¿Todo bien? Manito camellando, por ahí haciendo contenido. Eso sí. Es cuando ah, más necesitan como, como de parte de nosotros, de los medios, pues poder abrirles plataformas para que esto no se detenga, pues. Ah, qué chévere, mi hermano. Eso, eso es interesante.
0: Bueno, nada, pues, eh, bienvenido a, a Al Collaborations. Nada, mi nombre es Monfix Ronald y, pues, hombre, los, para los que no te conocen, si quieres, preséntate y empezamos con esta vuelta, mi hermano.
1: Ok, eh, yo soy el Rules. Mm, soy uno de los fundadores CEO de Sneakers Coin, primer como medio de comunicación especializado en software primer medio de comunicación que se fundó, hemos estado muy cerca a toda la escena, a toda la cultura, a todo lo que pasa como en el país, eh, hemos estado muy pendientes de seguirlo siempre y de estar aportando
0: un poco. Bienvenido mi hermano, muchas gracias por tu tiempo otra vez y, y hombre, nada, es un gusto tenerte aquí como, como invitado nacional, eh, he entrevistado a algunos mexicanos también y nada, pues por ahora tú eres el el Nacional, mi hermano. Eh, te iba a comentar cómo, ¿También? qué opinas tú, desde tu visión de los sneakers hasta ahorita y desde el punto de vista que tú me estabas comentando que, que estabas dentro del grupo de, de Kicks, ¿cómo ves como la movida ahorita en Colombia del movimiento de los sneakers? Bueno, pues
1: definitivamente mmm, es una escena y una cultura que va creciendo. En Colombia ha crecido muchísimo. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar con Kicks a sí. quienes, la verdad, les agradezco mucho y les envío un saludo. Si están por ahí de pronto viendo, buen, buen esto. Eh, ellos fueron de las primeras tiendas que creyó en nosotros y seguramente porque ya tenía muy claro su camino, sabía para dónde iban. Y fue la primera marca que nos dijo, vengan para acá y trabajamos para sí. darle como un orden al tema y estructurar, estructurar contenido, estructurar muchas cosas. Yo me acuerdo cuando íbamos a quizás hace, no sé, dos años casi o año larguito, al comienzo del producto que tenían era... Mucho muchos pares general release y algunos quick strikes o algunos pares como diferenciales. Hoy en día es todo lo contrario. O sea, uno va a Kicks y casi todo el retail que está ahí son pares que no le dice, wow, buenos pares. Mm -hmm. es que sumable, que ya están haciendo drops eh, y lanzamientos alineados con Global. Muchos lanzamientos de Jordan, por ejemplo, han lanzado ellos. Por ahí tengo algunas que he tenido la oportunidad de conseguir en Kicks. Eh, unos Breed, unos Crimson, eh, bueno, como algunas cosas así. Lo que nos demuestra, uno, que ellos han ido creciendo al ritmo que ha crecido la cultura en el país. O sea, ha sí. ni siquiera en su cantidad de tiendas con una o dos tiendas como cuando yo los conocí. Tenían dos tiendas, la de Multiplaza y la de Colina. Sí. Hoy en día son siete tiendas, quizás, Acosta, eh, abrieron en Medellín. Estuvimos con, nosotros estuvimos como medio de comunicación cubriendo la apertura de Medellín, una apertura increíble, muy buena apertura. Estuvimos uh -huh. también en, en, Camena, eh, en la apertura de la tienda y estuvo brutal. Entonces ellos han entendido que esa cultura es una cultura que ha crecido mucho. Además de eso, eh, hace también en diciembre del año pasado, no el año pasado, el antepasado, sí. tuvimos la idea de hacer un evento cultural para poder llevarle a la gente conocimiento acerca de esa cultura. Hay uh -huh. que entender que los níquers no son la cultura, sino los níquers es como el elemento transversal a toda la cultura. Sí. A la música, al deporte, eh, a la moda, a todo. Sí. Y los níquers que van uniendo todas estas, por decir así, como ramas culturales. Y ellos lo entendieron así. Y, y hablábamos como en diciembre, de ese, de ese hace dos diciembre, no ese es un anterior. Y planteamos la idea de tener un evento... Eh, que fuera cultural, eh, ellos dijeron que sí, han apostado fuertemente al, al evento. El evento se llama Kick Sessions hoy en día, antes se llamaba Kick Son Era eh, sí. un evento donde hemos tenido, no sé, speakers muy duros. Hemos tenido, por ejemplo, a Sara Jaramillo, que sí. es la diseñadora de una marca que se llama sí. Love you. Ella estuvo trabajando con Kenny West, diseñando una de las líneas de Gigi. Pues es una enseñadora de top global y estuvo con nosotros aquí en Bogotá dando la charla. Eh, siempre tenemos una muy buena cantidad de asistentes. Hemos tenido uh, a una, un, 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 una persona que es increíblemente conocedora de radio y de hip hop, que es Alejandro Marín. Sí. Estuvimos hablando <ríe> de Superstar y todo lo que tiene que ver como con esta onda de hip hop. Ram sí, BMC, y que la verdad fue algo brutal. Tuvimos también a, a Pedrina, una cantante, que es como muy mainstream, y le encanta también los tenis, habló sobre la cultura de los sneakers, y desde su punto de vista, eh, como de, de, de empoderamiento femenino, y estuve también en una charla brutal, o sea, habló cosas que yo la verdad no tenía ni idea, entonces dije, wow esto es increíble, tuvimos uno muy claro también, con no filter, y total, no filter es una persona es diseñadora, eh, y hace gustos de zapatos de, de sneakers, entonces, un artista plástico que empezó como con el Street Art, pero ya ha evolucionado muchísimo. Y ellos ¿Sí? dieron una charla de customizar zapatos. Y es muy, muy, muy bueno. Entonces, esto habla ¿Sí? que Kicks, digamos que le ha venido apostando fuerte. Ay, muy fuerte,
0: muy fuerte. Ah, bueno, mi hermano, desde, desde hace ochentas, esta cultura como que ha venido. Pues surgiendo como un auge muy rápido, digamos, aquí en Colombia. ¿Tú cómo ingresaste eh, o qué estabas haciendo antes cuando esta cultura estaba en tendencia
1: ahora? O sea, ¿qué eras vos antes de o cómo entraste a la cultura de sneakers? Ajá. Bueno, yo, la verdad es que toda mi vida he sido rapero, antes que cualquier otro, digamos, género musical que pudiera identificarse conmigo. Eh, siempre fui rapero, desde niño. No, eh, me crié en un barrio, desafortunadamente, pues, un barrio que se llama. Modelia, un barrio y pasaron muchas cosas de la escena Hip Hop aquí en Modelia. Sí. Los vertientes fue esa, eh, pues no se andaba uh -huh. con gente como de, de sitio, un grupo de Hip Hop, pues digamos icónico de aquí Bogotá, de los primeros. De ahí salió de ese grupo de eh, sitio Cruz salió Pimo, que es de sitio de, de eh, tres coronas, Poncho. Y ese era como el parche acá del barrio. Uh -huh. entonces, uh -huh. andaba, Pintas sí. pintas brutales, pares brutales, botas brutales, teams, eh, todos montados con tenis muy duros porque todos tenían la oportunidad de ir a Estados Unidos y bajar cosas. Entonces, sí. más que una de las grandes vertientes para mí sí. fue el hip hop. También ver como a mis artistas con los zapatos que yo quería, y los veía como país Y otra etapa de mi vida, uh -huh. que también fue la parte, fue el baloncesto. Digamos que baloncesto, obviamente, también aquí en el barrio, mucho baloncesto. Y lo mismo, sí. pues en la llegaba gente con unos pares brutales, increíbles. Entonces, digamos que mis dos influencias fuertes, el baloncesto y el hip
0: hop. Ahorita que la tendencia está, digamos, abarcada al consumidor, ¿cómo ves esto para un negocio, para los que quieran eh, invertir en, en el negocio de sneakers aquí en Colombia más que todo?
1: Bueno, aquí hay, digamos que el negocio de los sneakers como tal, de compra y venta, tiene... Dos caminos. El primero es el retail, uh -huh. que son las tiendas, las tiendas de las brands, de las marcas, las tiendas multicas como por ejemplo Kicks, eh, como por ejemplo Hype. Esos son sí. los caminos. Uh -huh. Es tener un músculo financiero más o menos alto, grande, y poder o ganas, invertir de todo a eso, y montar una tienda uh -huh. e irse por el lado del retail, que es una uh -huh. gran oportunidad. Obviamente, eso es tener nómina. No empleados, sí. Eh, sí. colaboradores, pagar un local, un arriendo. Y es una inversión alta, pero es una buena inversión, porque pues esto sigue creciendo. Y la sí. otra línea, por el lado de la reventa. Finalmente sí. la reventa, no hay que satanizarla, al contrario. Creo que la reventa es lo que hace que ese sneaker game sea lo que es. Sin ellos no el hype ni siquiera existiría. Ellos finalmente son los que tasan los precios de los pares. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, la reventa sí, es un poco más en cuanto a cómo conseguir el producto a un lanzamiento de una tienda o te quedas la noche anterior y lo compras. Sí. Ajá. ¿Eh? O tienes un contacto fuerte en Estados Unidos para bajar los pares y tener gente los compre acá. Ese es un negocio que se comienza con menos, invers menos inversión, pero tiene una gran dificultad o una gran barrera que okay. es el tema de la originalidad del producto. Mm, ok, sí. El vendedor de reventa tienes que certificar de frente a tu comunidad que únicamente mm. vendes pares originales. Okay. ¿Qué pasa con las tiendas? Pues las tiendas tienen todo el aval. O si son brand, pues es original. Y si es multimarca, pues sabes que ellos van para Panamá y que, pues, de Panamá les llega. Entonces, digamos que ellos van en camino, venden a Proce Retail, que es un buen precio, pero la reventa, pues obviamente tienen que vender mucho más caro, porque ese es el juego y ese es el negocio. Pero si tú... Yo puedo tener pares man, y quisiera poder venderlos, por ejemplo si quisiera pero pues okay. si la gente no sabe quién no sabe yo dónde consigo mi producto uh -huh. entonces esa es, es digamos que la dificultad un poco de la reventa por eso los revendedores exitosos del país ya uh -huh. están montados porque ya la gente les cree ya la gente les paga no sé eh, real sneakers ha vendido uh -huh. pares de 16 millones de pesos okay. ¿cómo vas a hacer eso? porque la gente te cree o sea logras que uh -huh. frente a tu comunidad está la gente de Medellín está mx que también es muy fuerte y tiene unas cosas también brutales Está también la gente de Teñaditos, que ellos vinieron, ah, okay. y ahora ah, está cosa. en Medellín también. Uh -huh. Y hace poco, también negocio otro revendedor que va con mucha fuerza, que es Rosman de aquí a Bogotá uh -huh. ah, pues, pues el negocio, uh -huh. imag imagínate que al comienzo solamente, o sea, realmente el primer revendedor que yo conocí, el sneaker dealer que yo conocí, fue uh -huh. el de Real. Y era, eran muy pocos los que habían, creo que era de los pocos. Luego, en Medellín, empezó pues, fuerte, fuerte, fuerte y ya hoy en día pues si ven salen muchos más y se me van otros nombres, ya hay mucha gente revendiendo, y pues digamos sí. que ellos ya saben que están haciendo las filas en Nike, o en Adidas, o en Kix, sí. o en Hal y tienen su negocio de reventa, pero pues eso está bien, o sea, eso no hay que ni satanizarlo, ni decir que está mal, eso es parte del game y estuvo
0: Exacto, paralelamente a eso digamos está el tema de la piratería, mi hermano, y aquí en Colombia es un tema muy complicado, ¿Sí? Uh -huh. tú tienes que decir digamos, enfrente de, de esa competencia que es la pirata pero que mucha gente la consume
1: bueno, ahí hay varios problemas yo creo que el, primero, el primer problema de esto es un tema de cultura, o sea de educar a la gente, por qué no debe comprar un producto falso, o una réplica una, o, o un UA, que es un todo ah, eh, por calidad. ¿no? exactamente eh, eh, un authorised, que es legal pero no eso sigue siendo réplica. Eso sigue siendo algo fake. Todo lo sí. que nos ha vendido en tiempo de retail y que, que no salga de ahí, pues se sabe que no es, que no es original. Pues. No existen las uh -huh. pues, réplicas, triple A, las UA. Eh, esos son falsos. ¿Qué pasa con esos productos? Eh, uno, pues no tiene la duración que tiene un par de sneakers original. Eh, para hacer un zapato, más que la silueta es todo el estudio que hay en el desarrollo de la tecnología, entonces, para que el zapato sea ergonómico, para que no te haga daño, en el empeine, en las articulaciones del pie, eso puede que te lo pongas y no lo ves, pero lo vas a ver en el tiempo. Cuando ya, uy, ¿por qué tengo este dolor tan tenaz? Pues claro, usando toda la vida zapatos ¿no? que no son originales, pues allá tienes el problema. ¿Qué tenemos ahí? Diga, hay, 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 puntos, hay puntos de inflexión para hacerle la trampa a la piratería. Lo primero, que yo quiero un zapato original, pero son muy caros. Obvio, sabemos que hay pares... No sé, de, de, de 900 mil pesos en retail. Por ejemplo, sí. los LeBron son pares de 900 mil pesos en retail. Sí. Eso es más que un sueldo mínimo. Sí. No todo el mundo puede comprar un zapato de esos. Unos Jordan retro, unos normales, los high salen por 670, 650, 690. Eso es un salario mínimo. Sí. Unos, unos Brit uno. Bueno, hay, hay muchos que te das cuenta y, es, y son costosos. Hay varias opciones. Sí. Uno es tener un poquitico de paciencia y cuando sale algo que tú quieres, irte a los 90 días a un outlet. Sí, y los sí. outlets, la gente, no sé por qué la gente no sale, a la, a la, hay que salir al mercado, hay que ir a las tiendas, hay que ir a los outlets. En los o sea, outlets en uno los, encuentra en, la, en los outlets uno encuentra
0: unas joyas impresionantes que la gente a veces no sabe y hasta un reseller que sepa, va,
1: los consigue y se o sea, los revende hasta por millones. Y, y eso creo que no es. No, yo también. Un amigo hace poco me dijo, eh, Rus estoy, estoy en el Nike, de eh, Nike creo que era las Américas acá en Bogotá, tenía los Force One de la colección de los primeros, y sí, eh, me decía, sí, mira, están atando la calle, yo voy para que echarle mano de una, o sea, y de manera efectivamente los compro, y como eso se encuentran muchas cosas, pero es salir a los outlets, comprar sí. los outlets, no sé qué gente le da como pena o nada, en los outlets uno encuentra unas cosas increíbles. Exacto. Y eso ayuda a comprar un outlet, ayuda a evitar el tema de la piratería y de comprar zapatos o de contrabando, porque están a buen precio. Una opción sí. es esa, otra opción es los sneaky Heads normalmente son muy cuidadosos de sus zapatos. O sea, tú puedes comprar zapatos de segunda y a unos precios que uno dice, hey, yo, yo okay. tengo varios que he conseguido de segunda. Por ejemplo, los Jordan 13 Brit, los conseguí okay. con un estaban buenos, o sea, perfectos, pero eran de segunda. Okay porque sí. para mí fue en sneaker que yo más quería, uh -huh. y lo logré conseguir ya con uso, pero lo conseguí porque es que bueno, sí lo quería, es realmente lo quería, pero pero lo conseguí estaba estaba mi, mi, mi guía sí, era así súper súper súper
0: que quería hace mucho tiempo. Ahí viene un tema también muy cuidadoso y es digamos que en los, en los resellers a veces las tallas son difíciles son difíciles de conseguir cierto digamos ocho o tallas pequeñas aquí en Colombia son muy difíciles de conseguir eso en qué afecta digamos por ejemplo a Kicks en este en este caso
1: eh, no Kicks no tiene ninguna afectación porque Kicks es la primera línea de venta ah, okay. esto realmente afecta a la tercera línea que okay. es la primera okay. línea es el retail la segunda okay. línea digámoslo es la reventa y la tercera línea es los que compramos en reventa, uh -huh. que dependiendo la curva, de las tallas, no sé, del 7 uh -huh. a 7 y medio, tienen un precio de hasta el 8 por, por, por el, y del 8 a 8 y medio, 9 y 9 y medio, son los precios más altos y vuelven uh -huh. y bajan en las tallas más grandes, entonces finalmente uh -huh. si, sí, yo digamos, yo soy talla 9, soy talla sample, uh -huh. pero la uh -huh. talla 9 realidad es lo más caro que hay. Sí,
0: sí, sí, así
1: es. ¿Ves? Afecta a, los, a las terceras. Digamos que la, las, las tiendas primera línea, ellos van a vender, a venderte todo. Ellos venden ellos hacen solo de todo. Venden las tallas pequeñas, las 7, las 11, todo lo venden. Ellos, obvio, van a vender primero las 9 y las ocho y media. Pero uh -huh. digamos que eso eh, afecta a tiendas como Kix, al contrario. La idea es que también, o sea, es bueno que las tiendas hagan outs porque eso habla muy bien de la salud, digamos de compra
0: ok, eso, es, eso, es, eso está muy bien, digamos para personas que tienen tamaño promedio, <ríe> eso está bien, otra cosa era digamos de la perspectiva de, de cara de empresa, ¿tú qué crees que quieren los consumidores en los sneakers? ¿qué crees uh -huh. que, que los sneakerheads eh, exigen a las, a las marcas grandes? pues uno mm,
1: estar alineado como con la, los lanzamientos globales
0: uh -huh.
1: eh, Nike y saca, Jordan sacan todo su calendario como con dos meses. Obviamente bien, hay colaboraciones bien. que no van a llegar al país. Por la segmentación meses, ¿sí? no van a llegar. Pero digamos bien. que el consumidor está pidiendo estar alineado con los lanzamientos. En algunos hemos sido afortunados. Y el día de lanzamiento global estamos lanzando aquí en Colombia. En Kicks, en las tiendas y se lanza el día que es. En otros estamos un poquito retrasados. 30 días, 45 días digamos que estamos muy cerca también a estar alineados, Eso es como uh -huh. lo que pide un poco la, la, la comunidad y obviamente pues hay algunos sobre todo las nuevas sangres de esto están muy pegados al hype y es súper importante eh, no sé, ahora que Balvin parece que en diciembre, en noviembre eh, va a usar su Jordan Retro 1 la, la fecha tentativa era para uno, pero escuché en una entrevista de Balvin que parece que va para diciembre entonces todos esos pares que tienen como ese hype y esa expectativa tan alta es lo que los uh -huh. chicos... Los nuevos es ni qué es. Yo, por ejemplo, sí. eh, no unas cosas sí las como jaldeadas, como que me gustan, pero digamos que soy un poco más, me muevo más como en, en, en muchos Jordan, eh, ahora tengo una fascinación por Puma, que se las cosas. Todo ese tema de los RS me encanta, mmm, todo ese tema de los Future writers que tiene embobado también. ¿Qué nuevo le ofrece Kicks? a nosotros los consumidores, a los sneakers? ¿O qué eventos próximos se vienen? Si ¿Sí se puede revelar, claro. Bueno, pues lo, lo que decía ahorita, eh, ellos tienen unos lanzamientos bien fuertes ahorita mismo. Mm -hmm. No puedo decir cuáles, obviamente, pero pues sí si trae siempre como muchas cosas durísimas de Jordan. Eh, obviamente pues seguirá con Yeezy. Pero digamos que algo que está ofreciendo ahora en todos sus drops es que no es solo la venta de los sneakers, sino que está ofreciendo una experiencia de compra, entonces tú vas a la tienda eh, no sé, para los Pine Green dieron unas oleas unas mm, donas verdes te regalaron un mug como un tin, eh, te dan cerveza, bueno como que han, han, han vuelto la compra eh, un poco más experiencia que eso, que, eso, que es como lo que, pasa, que me parece que pues, van muy bien y me parece increíble que eso pase sí. Bueno, pues no siendo más, no
0: te molesto más mi hermano creo que hasta aquí, <ríe> y nada, pues gracias por tu tiempo, mi hermano,
1: espero que pues el ratito lo hayas pasado bien, lástima la, la, la conexión, pero pues nada, ahí hicimos lo que se pudo, mi hermano. Hey, gracias, no, gracias a ti brother por la invitación, eh, puertas abiertas, hermano, en el canal, un saludo a mi parcero Sofi de México que se conectó,
0: eh, y te <ríe> agradezco
1: para también pues por, por la invitación y lo que necesites, siempre hay hay pendientes, ¿no?
0: Esto fue My Kicks. Muchas gracias por habernos escuchado o sea, a todos ahí, los que estuvieron pendientes con la entrevista de El Wolves. El Wolves les mando un saludo, un man, y crack en toda esta cuestión de Kicks, representando a Kicks aquí en el programa a nivel nacional. El Wolves, como siempre, les mando un saludo. Sigan su Instagram. Entonces, nada, ahí estamos pendientes siempre. Lo que necesiten también por acá, les mando un gran saludo. Esto fue My Kicks, pero antes. Quiero anunciar que estuve mirando las métricas y el alcance de donde, hasta dónde nos llega el programa a nivel mundial, así que en Alemania y otra ciudad por ahí que no me acuerdo, Irlanda, que nos escuchan por ahí, la próxima semana voy a estudiar la pronunciación de las ciudades en las que nos escuchan, así que para que estén pendientes, les voy a mandar un saludito desde acá, Colombia, mi nombre es Monfix Ronald esto fue Mikey y nos vemos en la próxima entrevista, bye